0: La palabra de honor la uso refiriéndome específicamente a lo que hace algunos siglos ocurrió aquí en México. Dice que el, este, este término se remonta a un acontecimiento en las épocas de la Guerra de la Reforma, donde el general Severo del Castillo, jefe del Estado de, Mayor de Maximiliano, cae preso por los juaristas, el tipo de Juárez, y es condenado a muerte. Y encargan a don Carlos Fuero como el coronel eh, que hará la ejecución. Así que le asignan una comisión muy delicada. Y el condenado, es decir, don Severo del Castillo, que es un general, le solicita a Fuero la presencia del padre Montes y del licenciado José María Vázquez para confesarse y dictar también su testamento. Así, el coronel... Eh, fuero le dice a Severo del Castillo No hay necesidad de mandarlos llamar Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos Tanto con el padre Montes como con el licenciado José María Vázquez Y cuando usted vaya yo me voy a quedar en su lugar hasta que usted regrese Entonces don Severo se quedó estupefacto La muestra de confianza que le daba el joven coronel era muy extraordinaria pero ¿qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? Le preguntó don Severo. Y el general, el coronel Fuero le contestó, la garantía es su palabra de honor. Y entonces eh, del castillo le responde, ya la tienes. Y así esta historia eh, denota el por qué muchas veces... En la política y en los gobiernos se les da fuero a algunas personas. Esto es que tiene que ver con una palabra de honor de aquel que electo democráticamente ocupa un lugar de posición en el gobierno de México y se le da esa libertad de usar su poder para hacer las cosas correctas en nuestra república y se le da ese fuero. Es una autoridad que se le delega basada en la palabra de honor. Y muchas veces nosotros hemos perdido ese honor cuando nosotros hemos devaluado la palabra honor y fácilmente nos retractamos de cosas que prometimos o prometemos o prometeríamos en el futuro y rápidamente nos echamos por el piso. Y yo creo que en esta temporada que estamos viviendo, ya año 2021, en un tiempo de pandemia casi saliente, bueno, no digo si saliente del todo, quizá parcialmente, pero como que se perdió algo de honor en algunos caballeros. La caballerosidad quedó en el pasado, como que el tornado vino y arrasó, no solamente arrasó con tu trabajo, arrasó con tus finanzas, con tu empresa. Se llevó a algunos seres queridos, pero con los que aún permanecemos acá, en algunos, inclusive con su honor. Y para mí es muy importante que nosotros como creyentes en Jesucristo, los que nos, los que amamos a Dios, mantengamos esa honorabilidad en todos los sentidos. Dice su palabra, todos los caminos, eso está en Proverbios 16.2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus y el honor es un espíritu en el hombre. Es tener la palabra y mantenerse en esa palabra. Yo creo que lo que Dios nos está mostrando es que hay como etapas o momentos o situaciones donde se requiere que nosotros seamos honestos y honorables. Por ejemplo, en un pasaje que yo estaba leyendo en la escritura, en Lucas capítulo 16, 1 al 8 Sé que la pantalla está en aquel extremo No tienes que voltear allá ni nada Pero escucha la palabra La fe viene por el oír, el oír de la palabra Escucha esta historia que Jesús está contando acá Para que veas tú Qué importante es la honorabilidad de nosotros Dijo también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes Entonces le llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar, hacer pozos en la granja. Pues la verdad, no me gusta, no puedo. Bendigar, pues me daría vergüenza que después de ser mayordomo ahora esté pidiendo el limón en la calle. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, no los deudores de él, sino del amo. Le dice al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, ¿sabes qué? Anótale y borra lo que tiene ahí y tómale y ponle esto, por favor. Ponle que le debes 50 barriles. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80 solamente. Cuando ya él había hecho este tipo de negocios con los siervos del amo De los cuales él era mayordomo hasta dentro de unos cuantos minutos más Dice que el amo se enteró de lo que hizo Y el amo alabó al mayordomo malo Escucha, alabó al mayordomo malo No alabó lo que malamente hizo Sino alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Es decir, alabó la astucia de él. Como diciendo, mira qué trucha este. Sabiendo que yo lo iba a despedir, él rápidamente se conectó con todos mis siervos que me deben y les borró la cuenta ahí les puso menos. Y a final de cuentas, pues quien va a salir amolado aquí soy yo. Me van a pagar menos de lo que me deben. Y él cuando salga de aquí, pues va a tener dónde llegar y lo van a recibir en sus casas porque quedó bien con ellos. Bueno, lo que Jesús trata de enseñar aquí es que muchas veces los hijos de este siglo son más astutos, más sagaces en el trato con sus semejantes que los mismos hijos de luz. En otras palabras, como no está alabando lo malo que hizo, Está alabando ¿Cómo astutamente Él se preparó Utilizando su posición Para poder tener Donde cuando fuese despedido Llegar, donde quedarse Muchas veces Vas a encontrarte con personas Allá afuera y Tú lo vas a experimentar seguidamente Que obviamente no son Conocedores de Dios, no tienen interés En las cosas espirituales Pero muchas veces la palabra De esa gente es ley no sé de dónde lo tomaron, no sé de dónde ellos eh, entendieron que deberían decir algo y mantenerse en eso Como dice la Biblia en Job, uh, vas, a, vas a disponer una sola cosa, vas a ser firme en eso Te será firme en tus decisiones y muchas veces esa gente es muy firme en sus decisiones Y mantienen su palabra, el hombre no mantuvo su palabra con el amo porque le traicionó al amo pero él mantuvo su palabra con los siervos del amo y se comprometió a que el amo sabría que ellos debían 50 en vez de 100 y el amo lo alabó por eso, por esa astucia y a veces nosotros que entendemos cosas espirituales no consideramos la palabra como algo muy importante o sea a nosotros, nosotros tenemos que firmar documentos, tenemos que bueno, no sé hacer un, 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 una cantidad de ritos con amigos, con los empleados, con los trabajadores, con los patrones Y en este caso está hablando de la honorabilidad que uno debe tener en ese sentido con los de arriba Con los que están arriba, algo que él no tuvo con el amo porque le estafó Y la estafa rompe con la honorabilidad de un hombre Pregúntate cuántas veces te han estafado a ti Te han dicho, sí, tal día le entrego el trabajo Tal día le pago lo que le debo Y no te pagaron y no te entregaron el trabajo Y se te desaparecieron ¿Y cómo te sientes? Pues te sientes engañado, traicionado Es una estafa Te transearon Y se siente re feo acá en el, en el corazón ¿no? y Muy creyente pero sientes que te desconviertes Te bajas de la cruz y quieres darles con todo a ellos Quieres mandarlo levantar y cuánta cosa, ¿no? Porque te traicionaron, te estafaron. Ahora, imagínate tú cuando nosotros estafamos a alguien. Nosotros que supuestamente debemos tener la palabra, la palabra de hombres de honor y simplemente lo tomamos muy a la ligera. Pesa Dios el espíritu de cada uno. En otras palabras Dios sabe realmente Cómo está el espíritu tuyo tu Cuando tú te comprometes a algo Él sabe precisamente si lo que tú estás diciendo Lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir Y la, la realidad el ser engañados Es algo muy doloroso para el engañado Pero debe ser muy vergonzoso Para el que no mantiene su palabra de honor Imagínate que don Severo del castillo Le diga al coronel Pues mire mi coronel sí me voy a ir Está bien gracias por darme el permiso de ir Presentarme ante el padre para confesarme Y ante el licenciado Vázquez para que me haga el testamento Y yo regreso de, Con usted para tomar mi lugar En prisión y mañana ser ejecutado Y que el cuate no se aparezca Y que no venga O sea pon, Ponte a pensar Le iban a cortar la cabeza Al coronel fuero Nada más porque alguien no valoró la palabra Entonces el hecho de que nosotros tengamos palabra de honor Mi padre era un hombre de honor en su palabra Decía tal día, tal hora, en tal lugar, tal cantidad Y eso se me quedó muy claro en mi mente y en mi corazón De cómo uno debe actuar Y a veces uno no actúa honorablemente con los de arriba Con tu autoridad, tu patrón tu jefe, tu padre, tu madre. A veces no somos muy honorables con ellos. Pero no solamente en ese sentido debemos ser honorables y honestos. También se requiere que seamos honestos con los de adentro, con los que están dentro de tu círculo. O debes ser muy honorable con el que está dentro de tu corazón. Y muchas veces uno toma la honorabilidad, como que a Dios eso no le importa, no le interesa, como que Dios, es tan bueno Dios que te perdona cualquier engaño que quieras hacerlo, como que le quieres jugar el dedo en la boca y no te das cuenta que es Dios, que Él sabe perfectamente lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás hablando, de hecho Dios sabe si lo vas a cumplir y a veces tú mismo sabiendo que es una mentira lo que estás haciendo, una promesa falsa lo que le haces, te vas y da la espalda a Dios, a sabiendas de que lo que has dicho es una mentira Y te lo crees como si fuera una verdad Como si fuera una verdad Y te comes aquí como si fuera una verdad Y vives y hablas como una verdad Y tú sabes que te estás autoengañando Necesitamos ser más honorables con Dios Recuerdo mucho en el libro de los hechos el, el primer, La primera desgracia Que sucede en el libro de los hechos Tiene que ver con dinero ¿ok? Hay dos desgracias muy notorias en el libro de los hechos La primera tiene que ver con comida Y tiene que ver con dinero Entonces por ahí va el tema no Por ahí va Comida y dinero Entonces resulta que en cuestiones del dinero Voy a enfocarme en eso Una parejita Deciden vender una propiedad Y traer el precio de lo vendido A los pies de los apóstoles Para que sea administrado en la iglesia Bueno todo está bien hasta el momento en que reciben la lana. Y ven que la lana pues es bastante. Entonces no sé si el hombre le insinuó a la mujer. O la mujer le insinuó, no, insinuó al hombre. Sobre qué pasaría si apartaban algo de dinero para ellos. Y en vez de entregar el total de lo que habían dicho de palabra. Escucha de palabra. Comprometidos con Dios. Y qué pasaría si en vez de entregarlo todo, dan una parte nada más. Pero mantienen la palabra que es un engaño y una mentira. Diciendo que ese es el precio de todo lo que recibieron de la propiedad. Y en la historia de las aves. Llegan delante del Pedro y el apóstol Pedro le dice, bendicen tanto la propiedad. Y él le dice, en tanto. Dice, ¿sabes qué? Porque has mentido al Espíritu. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y aquí los hombres vienen y te sacan muerto. El hombre cayó inmediatamente fulminado. ¿Ves lo importante que es cuando le das una palabra a Dios? ¿Mantener tu palabra? Luego después de eso, entra la esposa como diciendo, no sé nada. No sé qué pasó, viene también contenta. Y le dice, dime mujer, vendieron en tanto la propiedad. Y la mujer dice, en tanto. Y dice, has mentido al Espíritu. Y aquí los hombres que acaban de sacar a tu, a tu esposo, eh, vienen y te sacan a ti también. Y la mujer cayó muerta en el instante. Y la sacaron muerta. Esa es la primera desgracia que ocurre en la iglesia, es la muerte por haber engañado o por haber mentido. Uno no puede engañar a Dios, De Dios nadie se burla, <coughs> más bien mintieron <coughs> al Espíritu de Dios. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué cuando estaban los dos en la mesa, contando el dinero de la venta de la propiedad, ¿por qué cuando alguien insinuó, insinu oye, sería bueno quedarnos con una parte, entregamos lo demás como si fuera el total de la venta? ¿Por qué la otra persona no se atrevió a decir, sabes que no, debemos tener palabra de honor, vamos a mantenernos en lo que dijimos? ¿Por qué no se atrevió, ya sea el hombre, a decirle a la mujer, no, vieja, no, no vamos a mentir al Espíritu, dijimos que íbamos a dar el total de lo que nos comprometimos y lo vamos a hacer, pero no, se acomodaron, se siguieron el rollo el uno al otro, esto frecuentemente sucede en las parejas, a veces uno toma la decisión, toma la determinación, pero el otro como que le da, tiene otro dejo de, de, no sé, de ambición Y entonces insinúa, lanza la palabra a ver si cae la pareja y luego cuando ya vio que el otro, el otro o la otra le gustó la tranza Pues ya se acomodan y hacen equipo, un buen equipo Y entonces ¿qué sucede después? Pues viene la desgracia en vez de parar las cosas, pararle los tacos a uno o al otro, no, le seguimos el rollo a la pareja. Yo recuerdo algo, te lo voy a contar así, porque como somos hombres de honor, no te puedo ocultar las cosas. Eso yo sé que no les pasa a ustedes, nunca les ha pasado. Pero cuando yo recién, recién me casé, tenía apenas meses de recién casado, de mayo a diciembre, imagínate, en esa época. En esta ciudad, recién llegados con una maleta jalando así, unas llantitas y jalando una maleta de esas viejas, ¿no? Samsung hay viejas, cargada con sueños e ilusiones, poca ropa. Y entonces, ¿qué hacemos en esta ciudad? Pues hay que trabajar. Bueno, todo lo que tú sabes, lo que uno pasa, las penumbras que pasas cuando tú te trasladas a otro lugar de residencia sin tener dónde dormir, dónde quedarte, sin dinero en la bolsa, simplemente vas a la buena de Dios. Bueno, te cuento esto. Pasa el tiempo, comenzamos a trabajar, pagamos renta, y en una de esas las cosas cuando llegan esos días finales del mes o los primeros días del mes que tienes que se te junta todo. Son los terribles fin de mes o inicios de mes. Donde tienes que pagar la renta, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, tienes que pagar todas las deudas que puedas tener llegan en esa fecha. Uno debe saber que va a llegar. Y entonces recibimos nuestro salario. Y entonces vemos que la cena está vacía. Y mi esposa dice, ok, dame para acá porque voy a apartar el diezmo. Y no voy a hablar de diezmo. No se asusten amigos distantes, no voy a hablar de eso. Es una enseñanza que quiero darles. De cómo a veces uno fácilmente pierde su palabra. Malbaratas tu palabra de hombre, de caballero. Y entonces le digo, yo creo que esta vez no la vamos a dar porque vamos a comprar comida para la cena. Entonces ella, ¿qué crees que hizo? Dijo, mmm. -mm. No señor, esto es para la obra de Dios Porque se fue el, la promesa que hicimos De todo lo que Dios nos dé El diezmo apartaremos para él Y no importa si la cena está vacía O como usted, si no tenemos para comer Vamos a cumplir nuestra promesa Y vamos a confiar que Dios va a proveer Entonces ella se aferró a semejante afirmación Y entonces yo me tuve que callar Ella cumplió la parte de su palabra de honor. Y yo la cumplí forzado, porque había una mujer determinada en la palabra que habíamos dado delante del Señor. A lo mejor nadie nos escuchó, pero hicimos un, una promesa delante de Dios, de todo lo que nos des, el diezmo apartaríamos para ti. Damos el diezmo, o da el diezmo ella, y yo me quedo rellenando los dientes. Y después Dios, en esa misma semana, el Señor, de una forma... Tan increíble, proveyó todo lo que nosotros necesitábamos durante toda la semana subsiguiente. Todo lo que tú te pudieras imaginar, Dios nos proveyó de una forma milagrosa. Una intervención donde no teníamos nada que ver nosotros. Era Dios diciéndonos, yo voy a cumplir mi parte con ustedes. Y si ustedes son, son fieles y cumplen su promesa, su palabra, yo voy a hacer lo mío. No deben tener temor, yo soy fiel. Aunque ustedes lleguen a ser fiel, yo voy a cumplir mi palabra. Sabes que Dios es un Dios de honor. Sabes que cuando tú le fallas a Dios, él cumple su palabra, aunque tú le falles. Y muchas veces dices tú, piensas tú y abusas eso, diciendo ya ves, no nos pasó nada. Sí, no es por ti, es por él, porque él es de honor. Su palabra es una palabra de honor. Dios es fiel aunque tú seas infiel. Entonces aprendí que debo ser de palabra. Y que no necesito firmar algo para que, oye, imagínate que firme algo frente a mi esposa. ¿no? O sea, tú y yo vamos a firmar esto porque no estoy seguro, a lo mejor me ganas con la casa, o te gano con la casa. ¿no? O sea, ¿y la palabra? ¿Y el honor? ¿Dónde queda? Mira, no confundamos, aunque se parecen, honor, honestidad e integridad. Son cosas muy diferentes. Pero la integridad y el honor van muy tomados de la mano. Porque tienen que ver con una palabra anticipada. Es decir, una promesa que hemos hecho. Así que integridad y honor van muy, muy, muy unidos. Imagínate un hombre que de pronto se va con la mujer a un buen hotel. Y allí en el hotel pasan una noche maravillosa. Pues resulta que por la noche ya después de haber hecho sus cosas de hombres, de hombre y mujer, pues da apetito. ¿Sí sabe que da apetito después de todo eso? Sí. Sí, sí dicen los solteros, sí, pastor, sí. Y da apetito, y entonces el hombre dice a la mujer, ah, es que voy a ir a comprar algo de comer, y encuentra solamente la pizzería abierta. Entonces va y compra una pizza, y resulta que... Mientras el bullicio, la gente y los trabajadores de la pizzería, a un trabajador se le ocurre guardar casi como ya muy de noche, casi la venta total de todo el día. Y ponerlo de pronto en una caja de las pizzas y la cierra y en el trajín de los trabajadores con tal de ya vender todo y salir y cerrar la pizzería. Al que pidió la pizza del tamaño semejante Le dan la caja esta Y él se va con su pizza Supuestamente a su hotel Entonces en el hotel Cuando abre aquello Se da cuenta que son miles de dólares Los que está dentro de la caja de pizza Entonces el hombre Está sorprendido Y dice ¿Qué hacemos? Le dice a la, a la mujer La mujer dice Pues no sé, haz lo que tú quieras el hombre dice ¿Sabes qué? Lo voy a regresar Y rápidamente Rápidamente al siguiente día, en cuanto amanece y abre la pizzería, él regresa a la pizzería al siguiente día. Pero esa noche, los trabajadores se habían dado cuenta que el dinero había desaparecido y no sabían dónde estaba. Y ya habían hablado al gerente, a los dueños. Bueno, se había hecho un escándalo. Y en la mañana que llega con la caja de pizza, llega para decir: Señores, se equivocaron. Me dejaron sin cenar anoche No me dieron mi pizza Me entregaron esta caja llena de dinero Y dijeron wow señor Gracias por regresar Estábamos muy preocupados No sabíamos a qué cliente se lo habíamos entregado Pero sabe que esto amerita Tomarnos una foto Y amerita que le hablemos a la prensa y le hablemos a la, a la radio La televisión y las redes sociales Y rápidamente es una revolución se acerca rápidamente, la prensa viene, la radio en ese ínter, en cuestión de media hora, ya tenían la prensa ahí. Y él no quiere salir en las cámaras y no quiere salir en las fotos. Pero ¿por qué no quiere salir? Le dicen los trabajadores, no quiero ser, por favor, no hagan esto conmigo. Yo solamente quise entregar esto y él dice, no puedo salir. Porque en realidad la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Y entonces aprendemos una lección. El hombre fue muy honesto. Él entregó el dinero de regreso a la pizzería. Pero el hombre no tuvo integridad. La integridad es algo, es honorabilidad. En su máxima expresión Sea íntegro Si debe Pague íntegro Íntegro es entero Íntegro es entero Integral, entero, todo Si prometió algo Cúmplalo, entero Integridad Integridad, honorabilidad Amados, hombres ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa Sí mi amor, yo te llevo de vacaciones Vamos a ir a París, le dice. París, la esposa es que es París. Sí, 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 vamos a ir a París. Con lo cual París no llegan ni ahí, muy amado. O sea, la quieres conformar con unas vacaciones balazo y te comprometiste a llevarla a la playa, a llevarla a tal lugar que ella sueña, toda su vida ha soñado. Ella pensó que casándose contigo podría ver ese lugar que tanto ella ha soñado. Y no has cumplido tu promesa con ella Entonces ¿cómo, ¿Cómo crees que está tu esposa? A ese punto ¿Tú crees que está feliz con un caballero Que ha perdido su palabra de honor? Las promesas que le hiciste En el altar Es una palabra de honor la que damos en el altar Entonces Se trata de ser Íntegros No solamente ser honestos en ciertos aspectos Sino íntegros, lo que decimos Lo vamos a cumplir Ananías y Zafira se aliaron para incumplir una palabra que habían dado. Y la desgracia vino a sus vidas de esa manera. Tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos cuando le decimos al jefe, sí, yo le prometo que el trabajo lo vamos a sacar. A tal hora, a tal día, el embarque va a salir, va a salir eso. Usted debe ser muy cuidadoso en cumplir lo que usted promete. Si hemos de ser los hombres de honor, porque mira, ahorita yo podría darte una medalla de hombres de honor, ¿verdad? Y ponerte las insignias aquí en el, en, en, en el, en el pecho. Aquí tú sabes las estrellitas y las medallas y todas esas cosas, los dijes. Pero realmente, si no tienes o no cumples tu palabra, somos una sarta de mentirosos. Así sea. No, no podemos mentir, no podemos nosotros. Faltara nuestra palabra de honor. David cometió un error. Escucha. David, el rey David, el rey, el hombre conforme con corazón de Dios, comete un error. El hombre viene para comprar una propiedad porque le prometió a Dios ofrecer un sacrificio en esa propiedad. Pero el dueño de la propiedad, al saber que es David quien lo solicita, le dice, no mi rey. No tiene que pagarme nada a mí. Yo se la doy para que usted ofrezca su sacrificio a Jehová. ¿Y qué dice David? Uh -uh. Si fuese él deshonesto y falto de integridad y falto de honor, él le dice, pues ya, ya me ahorré esta lana. O sea, no tengo que poner nada de mí. Porque este cuate, como soy el rey y sabe quién soy, es me está dando la propiedad. Entonces se la tomo, ofrezco el sacrificio y ya me libro. De la promesa que le hice a Dios Sin embargo David le dijo no en el precio Que tú tienes Determinado Porque yo no le voy a ofrecer a Dios Algo que no me cueste nada Y la palabra de honor Es algo que nos cuesta Cuesta cumplir Nuestras promesas Cuesta cumplir La promesa al niño De llevarlo a pasear de estar con él a tal hora, de recogerlo en la escuela a tal momento. Cuesta cumplir esa palabra. Entonces cuando el niño va creciendo, llega adolescente, llega joven, él se acuerda de las veces que le prometiste que ibas a pasar por él a la escuela y lo dejaste ahí una hora afuera, solo, con el guardia o una maestra, esperando que tú llegaras por él. Eso nunca se le olvida a un niño. Pero cuando tú le prometes algo a tu hijo y tú se lo cumples cabalmente, también eso nunca se le olvida. Mis queridos, no solamente debemos ser honorables hacia los de arriba y hacia los de adentro, sino también hacia los de los lados. La gente afina a nosotros, a todos aquellos que están alrededor de nosotros. No podemos nosotros perder nuestra palabra por comodidad o porque requiere esfuerzo. No podemos perderla. Lo que digamos, lo que nos comprometamos a hacer, eso lo vamos a hacer. Cueste lo que cueste. Le dijo, lo que cueste, te lo voy a pagar. Yo no voy a darle a Dios algo que no implique un sacrificio de mi parte. Ser hombres de honor implica sacrificio. Me acuerdo mucho de este relato de 1800. Recuerdo mucho, digo, este hombre salió, tuvo la oportunidad de liberarse de la muerte, de la condena. Sin embargo, cuando él regresó. ¿Sabes qué hizo el presidente Juárez? ¿Sabes qué hizo? Al saber de la honorabilidad de Castillo y del coronel Fuero, de que uno por un lado vio por el bien del otro y le dio la libertad de ir y el otro cumplió su palabra y regresó a costa de su propia vida. ¿Y sabes qué sucedió? Le dio el indulto a del Castillo y a Fuero le dio un nombramiento especial. Porque eran hombres de honor. Y hasta el día la palabra se utiliza para aquellos que cumplen lo que han prometido. Mis queridos, yo oro a Dios que mi vida, que la vida de mis hijos, mi familia, mis descendientes puedan ser personas de honor. Tú puedes heredarle a tus hijos. Cuando tú dejas una herencia, Tú heredas o tú le dejas algo a alguien, pero cuando tú dejas un legado, tú dejas algo en alguien. No es lo mismo heredar que legar. Y lo que estamos tratando es con nuestra conducta, nuestra vida, caballeros, hombres, en el trabajo, en la familia. Donde quiera que estemos, en la iglesia es dejar legados, legado en alguien en la familia, en los hijos, los nietos, o sea, que se quede algo en su corazón, es algo espiritual. Necesitamos legar la palabra de honor. Hombres de palabra en todo el sentido. Uno de los hombres que yo encuentro que fueron de honor, 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 es el pequeño saqueo. ¿Recuerdas saqueo? Mira, Jesús llega, hace cuenta que Jesús llega a esta ciudad y entre el tumulto de las personas, señala uno que está ahí, que es odiado por todos. Sí, trabaja en el SAT, es un cobrador de impuestos, ha abusado y ha estafado a toda la comunidad. Le dice a él, a él se dice, ¿sabes qué? hey tú, tú, tú ven, 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 por su nombre. Voy a estar en tu casa ahorita, voy a, voy a ir a tu casa. Y el cuate va, se adelanta, ¿no? Quizá ¿Y, y limpia todo ahí, acomoda todo. Y Jesús llega a esa casa. Y fue tan grande el impacto de Jesús en la vida de este cobrador, cobrador de impuestos que la escritura dice que cuando Saqueo ya estaba conviccionado del paso que iba a dar, silenció a todo el mundo en la casa. Mientras toda la población está alrededor de la casa, por las ventanas y puertas, viendo lo que están platicando, él levanta su voz y dice, si en algo he defraudado a alguien, lo regreso cuadruplicado. Y todos afuera murmuraban. Y muchos estaban contentos No había uno solo en la comunidad A quien saqueo no hubiese Estafado Si he robado algo a alguien Yo se lo voy a devolver Se lo voy a pagar con intereses ¿Qué habla? Jesús entendió que la palabra de saqueo Era ley Una promesa que se iba a cumplir Y Jesús se atrevió a decir Hoy ha llegado La salvación a esta casa. Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque este también es hijo de Abraham. Quiere decir que él consideró que Saqueo cumpliría su promesa. Sería un hombre de honor. Y que cuando Jesús saliera de Jericó. Saqueo no diría ah ya se fue Jesús. Él no sabe lo que voy a hacer. No, no, no. Jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa. Estaba convencido de lo que él había dicho y se había comprometido lo iba a cumplir mis queridos que todos nosotros en este año 2021 en lo que transcurre este año que estamos ya en el tercer mes del año todo lo que nos propongamos y lo digamos lo hagamos lo llevemos a la práctica en el nombre de Jesús y que levantemos no solamente el nombre de Dios en alto Sino que dejemos un legado en el corazón de la gente que nos rodea. Seas un empleador con tus empleados. O seas un trabajador con tus jefes. O tus con, eh, colaboradores alrededor. O seas un líder en la iglesia con los que te siguen. O nosotros como pastores en la iglesia. Que la gente sepa que lo que nosotros decimos lo vamos a cumplir. Porque somos gente de honor en todos los sentidos. Dios es fiel. Y Él lo que ha dicho es muy honorable. Y se trata de que a partir de este día nuestra vida en todo lo que nosotros decidamos hacer y decir sea hecho sin ningún contratiempo en el nombre de Jesús. Les dejo esta semilla en el corazón para que nuestra vida cambie y mejore. Porque no vaya a ser que pase como pasó con Ananías y Zafira esta, esta parejita que les fue como en feria simplemente porque los dos hicieron una alianza para lo malo. En el nombre del Señor que seamos librados de eso. Hoy yo quiero que te pongas en pie y oremos juntos Es más, yo quiero que vengan acá al altar Estamos en un tiempo muy padre con respecto a los contagios y los semáforos y cuánta cosa No Podemos venir al altar, dar un tiempecito de nosotros en el altar Vengan, salgan de su asiento, no tengan miedo No tengan miedo a comprometerse con Dios Dios les va a ayudar y Dios les va a recordar las promesas que han hecho delante de Él Créamelo, Él se lo va a recordar Yo, yo quiero orar por ustedes Quiero que en este altar hagamos una promesa delante de Dios. Lo que digamos, okay, lo que digamos, las promesas que hagamos, que las cumplamos en el nombre del Señor. Y claro está que estas promesas tienen que ver en un sentido una dirección positiva. ¿Me explico? No, no, yo, yo, yo dije que llegando le iba a dar tres guajoloteras a la mujer, tres cachetados. Yo soy hombre de honor y lo voy a cumplir. No en ese sentido, amados No en ese sentido, por favor No estoy hablando de comprometerse para lo malo Sino para lo que es correcto Lo que es justo, lo que es bueno Lo que es agradable delante de Dios Miren, ustedes pueden decidir vivir su vida como ustedes quieran Las consecuencias de sus decisiones Nadie se las va a quitar Nadie se va a poner en su lugar o usted puede ahora decidir correctamente Hacer las cosas Correctas delante de Dios Y las consecuencias también Nadie se las va a quitar Cienes si sus ojos Padre yo te quiero pedir por estos hombres Te quiero pedir Especialmente por ellos Mira Señor yo sé que solo Tu palabra tiene el poder de cambiar los corazones Yo no tengo ese poder Ninguna persona aquí tiene poder sobre nadie Tú eres el único que a través de tu palabra Puedes cambiar corazones Puedes hacer Reflexionar Y meditar sobre los pasos Que estamos dando Y todo puede cambiar en un instante Si decidimos Escuchar tu voz Y como dice tu palabra Del hombre son Las disposiciones del corazón Más de Dios es la respuesta De la lengua y Aunque todos los caminos del hombre Son limpios en su propia opinión Dios pesa los espíritus Así que caballeros Encomienden a Jehová Sus Pensamientos Y sus obras Encomiendenlo a Él Dios es fiel Y Dios es bueno Con nosotros Yo oro en esta hora para que cada hombre que está aquí parado en este altar Adquiera un compromiso de tal magnitud De un estándar tan elevado En sus palabras Que no soltemos palabras a la ligera A nuestra familia O en nuestras empresas o trabajos Aún en la iglesia Que no hablemos a la ligera Que no nos comprometamos a la ligera Sabiendo que estamos mintiendo porque al final de cuentas Dios pesa tu espíritu Pesa tu corazón, Él sabe Si lo estás haciendo con un corazón serio Con un corazón honorable Él lo sabe No podemos engañarlo El Espíritu le reveló a Pedro Lo que Ananías y Zafira habían hecho O sea no podemos engañar a Dios De Dios nadie se burla Dice su palabra Levante su mano al cielo Y hagan una promesa delante del Señor Señor hablaré palabra de verdad Y no de mentira Seré un hombre de honor en todos los sentidos En todas las direcciones Hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro Y hacia los lados En todos los sentidos Esto es la cruz de Cristo Señor Jesús siendo el más honorable de todos En la cruz Una relación, una relación correcta en todos los sentidos en el nombre de Cristo Jesús Yo oro y bendigo cada hombre en este lugar Hombres que durante Etapas en su vida Han caído en la mentira En el engaño Se han ellos mismos comido Las mentiras Como si fueran verdades Mi Señor yo te oro en esta hora Y te pido que hables al corazón Y muestres las áreas Faltas Las áreas donde ellos necesitan cambiar Muéstrales a través de esta palabra Señor Muéstrales Muéstranos a todos en este lugar Que necesitamos hacer cambios radicales En nuestra forma de vivir En el nombre de Jesucristo yo te lo pido Yo te lo ruego Señor Yo te lo suplico Señor Porque al final de cuentas, A quién queremos impresionar Señor Si tú sabes todo de nosotros Y no podemos ocultar las cosas Yo te lo pido Yo te lo ruego Señor Haremos alianza para lo correcto En el hogar Señor Seremos una familia de honor En el trabajo, hombres, trabajadores O empresarios de honor En la iglesia, creyentes de honor En todos los sentidos Señor Tendremos honor en todo lo que digamos En el nombre de Jesucristo Yo te lo pido, y yo te lo ruego Señor En esta noche Gracias Dios, gracias Señor Gracias Bendice